Fotosyntézy cez elektromagnetizmus až po chemické zlúčeniny. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom budeme diskutovať o vede a prírode okolo nás. Ja som Jozef. A ja som Samuel. Dnešná téma Temná hmota. Tmavá hmota. <laughs> Dobre, tak... Dobre. Dnešná téma Tmavá hmota. Samuel, tmavá hmota sa stala takým profanovaným až veľmi zaužívaným pojmom, čo sa týka sci-fi, nejakých vedeckých novinek a tak ďalej. Ale podľa mňa veľmi málo ľudí z laickej verejnosti vie, o čom sa vlastne rozprávame a aký je rozdiel medzi ďalšími zložkami hmoty. Vedel by si nám dať taký základný prehľad ohľadom tmavej hmoty? Tak tmavá hmota je hmota, ktorá, tvrtí, ktorá tvorí asi štvrtinu energie celého vesmíru. Že niečo, čo si ľudia neuvedomuje, že keď sa pozrieme na oblohu, tak všetky tie hviezdy, ktoré vidíme, taký ten medzihviezdny a medzigalaktický plyn, všetky planéty a podobne, všetko toto tvorí menej ako 4% celého vesmíru. Potom štvrtinu tvorí asi, teda asi štvrtinu tvorí tzv. tmavá hmota a zbytok tvorí tmavá energia. Tmavá energia je niečo pomerne mysteriózne, o tom sa aj nebudeme baviť, lebo o tom vieme toho povedať len veľmi málo. O tmavej hmote máme, máme dáke náznaky, čo by to mohlo byť, ale zatiaľ sa nám nič nepodarilo dokázať. Obyčajný človek, ako si môže tmavú hmotu predstaviť? Je to, to tmavé, vyjadruje tú farbu alebo niečo, alebo je to skorej také uh, básnické pomenovanie, že tmavá hmota? Tak to meno pochádza z toho, že ide o hmotu, ktorá sa prejavuje iba gravitačným spôsobom. Čiže napríklad, keby bol náš mesiac tvorený z tmavej hmoty, tak by sme ho vôbec nevideli na oblohe. Proste by sme videli tie hviezdy, ktoré sa nachádzajú za ním. Svetlo by cez neho prechádzalo podobne ako iné druhy žiarenia. Ale cítili by sme ho gravitačný vplyv. Čiže napríklad by sme videli prílivy a odlivy, ako vznikajú ale nevideli, nevideli by sme ich zdroj. Keby bolo slnko tvorené z tmavej hmoty, tak by sme ho nevideli, bola by väčšná noc, ale stále by sme sa okolo neho krúžili, stále by sme okolo neho krúžili. čiže ten jeho vplyv gravitačný by tam bol, ale okrem toho nič iné. Dokonca keby sme na to miesto došli, tak pravdepodobne by sme cez neho mohli preniknúť, že dokonca tá tmavá hmota vyzerá, že ani nič netieni. Kedy vznikla vlastne myšlienka o tmavej hmote? Uh, ťažko presne zapichnúť prst niekde v histórii. Uh, už Lord Kelvin v roku 1884 povedal, že usúdil z pohybu hviezd, že pravdepodobne veľa z nich nevidíme. Čiže v podstate sa dá povedať, že už zhruba 140 rokov sa o nej dáko bavíme, ale v začiatku to nebolo veľmi seriózne. Uh, meno tomu dal až po Ankare v roku 1906. Ale taký prvý známy proponent bol Cviky v roku 1933, čo bol taký pomerne kontroverzný astrofyzik, ktorý sa napríklad posťažoval, že na konferenciách už veľmi malo dochádza k pestným súbojom a podobne. Ale okrem toho, že teda bol trošku... Jedinečný. Áno, bol jedinečný, tak zároveň bol naozaj obrovský genius a došiel na kopu, kopu zaujímavých objavov a teda jeden z nich bol, že asi existuje tmavá hmota. A teraz, že ako na to vlastne došiel? 
Tak uh, rozmýšľal nad tým, že ako môžu kopy hviezd, čiže uh, veľa hviezd po kope, uh, veľa galaxií po kope, ako vlastne držia, že prečo sa nerozhradia do všetkých smerov. Ono sa dá ako spočítať, že keď vidím galaxiu, tak viem odhadnúť, koľko je tam hviezd z toho, ako silno svieti. Z toho viem odhadnúť, koľko je v nej viditeľnej hmoty. A viem si teda tak spočítať, že či tie veci by mali držať pokope, alebo by sa mali rozletiť, lebo tam proste majú pomerne veľké rýchlosti. A on zistil, že tie veci držia prekvapivo pokope, aj keď by sa mali rozletiť. Z čoho usúdil, že asi je tam veľa hmoty, ktorú nevidím, a teda v tých výpočtoch chýbala. A všetko to dokopy drží ako taký tmel. A toto bol 1933 a potom dôkazy pribudali viac a viac. Napríklad v roku 1970, 1970 Vera Rubin skúmala rotačné krivky galaxií. Teraz, čo vlastne znamenajú rotačné krivky galaxií? Prečne moja otázka. To znamená, že napríklad naša mliečná cesta je špirálovita galaxia, ktorá sa otáča okolo svojho stredu. Čiže Zem robí také kolečko, ktorej trvá, myslím si, že 250 miliónov rokov, čo sa volá, že galaktický rok. Viem, že naposledy tu boli dinosaury, keď spravila toto kolečko našo Zem. Som videl niekde taký post, tak bude to veľmi veľa rokov. Ale o to nejde. A vlastne, keď sa Zem vlastne otáča okolo našej galaxie, alebo stredu našej galaxie, čo to vlastne znamená pri tej tmavej hmote? No teda, ide o rovnováhu dvoch síl, že za prvé cítime odstredivú silu, keďže ideme po kružnici a zároveň nás teda niečo musí ťahať do stredu, aby tú silu vykompenzovalo. To je jeden uhol pohľadu, druhý uhol pohľadu, že je tam vlastne len tá dostredivá sila, ktorá nás drží na tejto dráhe. Ale teraz znova, že to isté. Vieme spočítať, koľko hviezd je v našej galaxii a ako veľmi nás priťahujú a zároveň spočítať, ako, veľmi, ako rýchlo sa točíme okolo stredu. Keď sa tieto výpočty urobia, tak to zrazu vychádza tak, že tá odstredivá sila by mala dominovať. Ale keďže vyzerá to tak, že sa hýbeme po stabilnej dráhe, lebo tie galaxie vyzerajú, že už sú v takých pekných utrasených tvaroch, tak jediný možný záver je taký, že v skutočnosti nám v tom výpočte niečo chýba. A to niečo, čo nám chýba, označujeme tmavá hmota. Čiže aj v našej galaxii sa nachádza veľa tmavej hmoty, ktorá tú galaxiu drží po kope. A okrem toho nevidíme nejaký iný jej efekt. Čiže je veľmi ťažké ju spozorovať, keďže gravitácia je pomerne slabá sila. A nemohlo by byť vysvetlením pre tieto rozdiely v tých rovniciach a v tomto všetkom, o ktorých si ty príkladov hovoril, napríklad, že existujú čierne diery, lebo tie tiež nevieme dobre detekovať a tiež môžeme vidieť len gravitačné účinky alebo nejaké možno optické efekty, ktoré spôsobuje vlastne tá gravitácia. K tomu sa hneď dostaneme. Len ešte teda poviem, aby sme ukončili tú prvú časť, že ako vlastne vieme o tmavej hmote, že to niekto by mohol povedať, že no, tak možno len galaxie fungujú trošku ináč, ako si myslíme. Ale v skutočnosti tých stôb je ešte oveľa viacej. Napríklad dokážeme zachytiť reliktové žiarenie, to je svetlo, ktoré vzniklo 300 tisíc rokov po veľkom tresku. A ono v sebe nesie informáciu o tom, že koľko sa tej tmavej hmoty vo vesmíre nachádza. A presne to sedí s tým, čo získavame inými metódami. Zároveň existuje niečo, čo má taký e, pomerne odpudzujúci názov, že barionové akustické fluktuácie, či ale tiež dáka stopa z raného vesmíru, ktorá, o sebe ne, ktorá nesie informáciu o tom, koľko tmavej hmoty sa vo vesmíre nachádza. A tiež to sedí s tými opačnými pozorovaniami. A v poslednom rade je to formácia veľkých štruktúr, čiže napríklad 
galaxie a podobne. Galaxie vznikli kvôli tomu, že hmota v ranom vesmíre bola rozložená nerovnomerne a tie veci sa začali tak gravitačne rútiť do seba a postupne po miliónoch rokoch z nich vznikli galaxie a ďalšie veľké objekty. A teraz, keby nebolo tmavej hmoty, tak ten kolaps by bol tak pomaly, že by k nemu pravdepodobne nedošlo, lebo by to stihlo predtým svetlo vyhľadiť všetky tie nerovnosti. Čiže nebyť tmavej hmoty, tak by pravdepodobne neexistovali galaxie tak, ako ich dneska vnímame. Čiže dlhý zoznam dôkazov, že tmavá hmota naozaj existuje. No a teraz je tá veľká otázka, že čo by to mohlo byť. No, lebo stále sa mi zdá, že aké by sme tancovali okolo toho, ale že čo to je, pozorujeme efekty a jak to pôsobí na všetko okolo nás a na galaxie, ale čo to vlastne je? No, to keby som vedel, tak si balím kufre a idem do Štokholmu. Už čakám na budúci rok. Toto je také, taká problematické, že keď to môže byť, ono to môže byť prakticky hocičo a tých nápadov je veľa, ale len čas z nich sa podarilo vylúčiť. Z istého dôvodu, mne neznámeho, tým veciam dávajú pekne znejúce skratky, napríklad, že mačo, čo znamená, že Massive Compact Hello Object, čiže veci napríklad ako malé planéty, prach a podobne. A toto sa podarilo vylúčiť, že pravdepodobne toto to nebude, že mali by sme zaznamenať aj takú radiáciu z týchto objektov, čo sa nepodarilo. Takže to bol taký jeden z prvých napodov, ale vyzerá byť viac menej vylúčený. Potom existujú takí kandidáti, ktorým sa sa hovorí, že WIMP, s dvojtým V, čo znamená, že Weekly Interactive Massive Particles. Vlastne to je zase niečo, čo prichádza z časticovej fyziky, že čo ak existujú také častice, ktoré prakticky neinteragujú, ale sú ťažké. A potom existujú dve rôzne kategórie, že možno sa hýbu strašne pomaly a len tak, tam tak pomalinky blúdia tým vesmírom, alebo sú zase strašne rýchle a lietajú doľava, doprava. V podstate úlohou jedný, jednou z nádejí CERNu bolo, že sa im podarí objaviť takú časticu, ktorá by sa identifikovala, že aha, tak toto môže byť častica tmavej hmoty a to sa zatiaľ nepodarilo. Chceli hľadať ten VIMP vlastne. Áno. V podstate jedna z takých vecí, ktorá bola veľká nádej v CERNe, je niečo, čo sa volá supersymetria, čo je taká hypotéza, že ku každej častici existuje taký špeciálny partner. Teraz sa hovorilo, že tak možno taký supersymetrický partner, niečo, čo už teraz poznáme, by mohol tvoriť túto tmavú hmotu. A problém je, že nenašiel sa ani jeden dôkaz toho, že by supersymetria bola správna teória pre opis vesmíru. Čiže... Viacej nápadov pribúda, ako sa, po, ako sa darí škrtať. Vymenujem úplne, že... Ja, ja som teraz tak počul povedané, že koľko je teoretických fyzikov, toľko je kandidátov na tmavú hmotu. Aby som aj povedal, že je strašne ťažké vyvracať tieto hypotézy, lebo jedna sa, keď hovoríme o CERNe, o zariadenie, ktoré stálo miliardy a dlhé roky sa ro, um, vybudovalo. Takže aj každý ten ďalší nápad musí byť veľmi ťažký na potvrdenie alebo vyvratenie, čo sa týka aj financií, aj nejakého času a aj technologických možností asi. Áno, že keď si človek otvorí stránku CERNu, tak tam nájde také prísľuby, akože možno ďalší, ďalšia hexová častica alebo niečo zvané axióny. Dajú sa potom navymýšľať veci, ktoré sa volá, že sterilné neutrína, čo neutrína bežne veľmi neinteragujú a tieto by mali byť ešte neinteraktívnejšie magnetické monopóly. Celkom veľa sa rozmýšľa o tom, že či vlastne nie je problém s Einsteinovou teóriou. 
a hľadajú sa, že modifikované teórie gravitácie, čo znamená, že zoberieme Einsteinovú teóriu a upravíme ju tak, že, že jej výsledky presne opisujú to, čo pozrieme vo vesmíre, bez toho, aby tam bola ďalšia hmota. Čiže vlastne pomeníte zákony tak, aby ten efekt presne odpovedal tmavej, ener- tmavej hmote. A problém týchto teórií je, že veľmi často predpovedajú, že gravitačné vlny by sa mali šíriť inou rýchlosťou, ako je rýchlosť svetla. A podľa všetkého to vyzerá tak, že gravitačné vlny sa šíria rovnako rýchlo ako svetlo. Čiže veľká časť týchto modifikácií Einsteinovej teórie bola už vyškrtnutá. Áno. Neprejde vlastne týmto testom, že... Mhm. Takže zase rýchlo svetla určuje nám celú fyziku v svojej podstate. Tak a ešte sú, sú takí dva kandidáti, ktorí sú v niečom tak o, pomerne sexy. Tak skúsim spomenúť. A jeden sa volá, že skrytý sektor fyziky. Tam vlastne ide o to, že my po, po, momentálne poznáme relatívne málo fundamentálnych alebo elementárnych častíc, z ktorých sa skladá všetká hmota okolo nás. A oni za sebou interagujú elektromagnetickou silou, silnou, slabou jadrovou, silnou jadrovou, slabou jadrovou a gravitačne. A teraz je otázka, že čo keď je kopa ďalších častíc, ktoré reagujú medzi sebou, ale vôbec nereagujú s motou, ktorá je okolo nás. Že vlastne, že možno v našom vesmíre bežia dva, alebo nielen dva, ale kopa druhou hmot, ktoré sa cítia navzájom, ale necítia sa medzi sebou. Čiže možno tam lietajú planéty z úplne inej hmoty, ktorá sa správa podobne ako tá naša, len je od nás izolovaná tým, že neexistuje častica, ktorá by prenášala alebo sprostredkovala interakcie medzi nami a nimi. Veľmi zaujímavé. A ktorá je tá druhá? No a tá druhá je tá presne, čo si naznačil, že mikroskopické čierne diery. A dlho sa rozmýšľalo takým spôsobom, že, mikro, že čierne diery možno vznikli tesne po veľkom tresku, a oni sa pomalinky vyparujú, ak dostatočne sa do nich neprisýpáva nová hmota. Takže sa vyparujú, vyparujú, až majú nakoniec rozmer niekoľkých o, metrov napríklad. A teraz len takto blúdia vesmírom a pomaly sa vyparujú ďalej. Ale tú hmotu stále majú. Tú hmotu stále majú, pomaly sa vyparujú, ale táto, táto hypotéza bola viac menej O, nie je úplne presvedčila, viac menej sa považuje za vyvrátenú, lebo sa urobili také výpočty, že koľko by ich tu malo byť a ako to nesedí. Ale potom sú teórie, ktoré hovoria o tom, že ktoré sa snažia nájsť formuláciu kvantovej gravitácie a tie majú taký pomerne všeobecný výsledok, že tie čierne diery zamrznú, keď sú veľmi malé. Takže jeden môj odborný článok bol o tom, že čo keď je tmavá hmota tvorená takýmito zamrznutými čiernymi dierami. Oni vážia zhruba... 100 miliontinu gramu, čiže sú pomerne malé. A ak si dobre pamätám, tak v jednom kilometri kubickom vesmíru by mala byť v priemere jedna. Čiže je to pomerne veľa na to, že vo vesmíre je prevažne nič. A, a tak. O, jasné, už som si len spomenul teda, že tých mikroskopických čiernych dier by malo byť, že pár stoviek v kocke s hranou tisíc kilometrov a nie jeden kilometr. Čiže oveľa ešte menej, ako som povedal. A teraz, aký je rozdiel medzi tmavou hmotou a tmavou energiou? V podstate v oboch prípadoch vidíme iba ich, iba ich gravitačný efekt. 
Čo sa ale týka tmavej hmoty, tak tá sa správa ako bežná hmota, čiže priťahuje ostatné objekty a spomaluje rozpínanie vesmíru. Tmavá energia vyzerá byť rozložená rovnomerne po celom vesmíre a urýchluje jeho, jeho expanziu. Zároveň, zároveň sa ináč správajú pri tejto expanzii, že keď sa objem vesmíru zdvojnásobí, tak koncentrácia tmavej hmoty klesne na polovicu, ale koncentrácia tmavej energie zostane konštantná. Čiže vyzerá to byť ako taká energia, ktorá neredne, keď sa vesmír rozpína. Takže taká veľmi zvláštna povaha. Tak jeden typ na tmavú energiu by bol, že či to nie je energia prázdneho priestoru, čiže taký efekt kvantového bublotania, ktorý sa v priestore deje. A keď sa to spočíta, tak to nesedí o 120 cifier. Takže to vyzerá, že to nie je úplne dobrý nápad, ale lepší zatiaľ nemáme. Čiže jediný, čo máme, je strašne zlý a lepší nemáme. Takže o tmavej energii nevieme momentálne prakticky nič. A pri tmavej hmote máme aspoň pár typov, ktoré sa snažíme škrtať. A to sú vlastne, by sme tu tak mohli ukončiť, že to je všetko k tmavej hmote. Ja ti veľmi pekne ďakujem, Samuel. To je z našej strany všetko. Ak máte nápady na zaujímavé témy, napíšte nám na Facebook či na náš web vedator.space alebo na Facebooku. Tento podcast si viete stiahnuť na Apple Podcaste, na Spotify a na hociakej inej službe, ktorá vám sprostredkovala podcasty. Do počutia. Do počutia.